0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Hoy traigo otra entrevista. Hoy me acompaña Ander Álvarez. Él es diseñador, diseñador de servicios, de producto. Ahora nos va a contar un poco eh, cuál es su historia, de dónde viene. Y también es emprendedor. Él está en el País Vasco y tiene un proyecto que se llama Irrisarri, que son vasos para bebida, café eh, reutilizable. No voy a entrar yo aquí más en detalle, que nos lo cuente él. Así que nada, bienvenido, Ander. ¿Cómo estás? Hola,
1: eh, pues muy bien. Encantado de poder charlar contigo porque, como ya hemos hablado fuera de cámara alguna vez, eh, me parece que estás haciendo
0: un gran trabajo y que es muy interesante todo el contenido que generas. O sea que gracias. Muy de estar aquí, sí. Genial. No, y gracias por que nos des un poquito de, de tu tiempo para hablar de, de tu carrera y, de, y del proyecto en el que estás metido ahora. Cuéntame un poco. Para, yo ya te conozco un poco, pero para los que nos escuchan, ¿quién es Ander? ¿De dónde eres? O sea, ¿Qué haces con tu vida?
1: Bueno, pues eh, yo soy guipuzcoano de un pueblo muy pequeñito, que tenemos 10.000 habitantes, que está en el interior. Pero bueno, desde que empecé a trabajar y a estudiar y a hacer las dos cosas me he movido mucho. He estado viviendo varios años en Barcelona, he estado viviendo en Madrid y, y ahora pues... Vivo justo eh, al otro lado de la frontera, en el primer pueblo francés que está en la costa, que se llama Naya. Y, y me permite como combinar las dos cosas que más me gustan, ¿no? El contacto con la naturaleza, al aire libre, estar también como a un paso de, de la ciudad como es Donosti y de toda la provincia que estoy, me estoy moviendo últimamente por temas de trabajo.
0: ¡Qué guay! Y, sí. y de... bueno, un poco, nos has dicho, ¿no? Desde del País Vasco... Eh... Yo he dicho que eres diseñador, cuéntanos un poco cómo has acabado siendo diseñador o un poco tu historia a nivel más profesional.
1: Eh, bueno, yo vengo de haber estudiado, o sea, yo soy el típico que durante los 16, 17, 18 años tenía muchas aficiones, pero nunca he tenido claro a qué me quería dedicar. Uh -huh. y, y, y bueno, y cada vez que nos hacían tutorías acerca de cómo encaminar nuestros estudios o cómo, qué nos recomendaban, pues salían respuestas eh, muy extremas eh, <risa> como, llamaron Sorpréndeme A mi madre después de dos días haciéndonos test algo muy inmersivo eh, allí en, en el colegio donde estábamos estudiando y el director en persona le dijo oye, es que, es que nos ha dado como dos resultados muy dispares y, y a ver por dónde le podemos encaminar, porque por un lado por aficiones y tal pues, eh, es como que le gusta mucho el trabajo en el exterior y, y podría... Podría estar trabajando pues, tranquilamente de astronauta, y se lo dijo tal cual. O sea, astronauta, y por el otro lado, pues esta afición con los animales, tal, pues, igual podría estar trabajando el torero. O sea, al final, también, la... bueno, me gustan los animales, puede ser torero. Maravilloso la... ese. Como que se rompió un poco la estadística con aquellos tres, pues, eh, porque, bueno, es como que te encaminan a una a este profesional y las mías fueron como muy vocacionales y muy concretas y nada que ver con, con mi forma. No eres
0: torero, ¿no? No, no soy ni,
1: ni, ni tampoco tengo las habilidades para ser astronauta. Pero bueno, eh, en base a eso, eh, hice un primer año de, de diseño industrial,
0: ingeniería de diseño industrial. Eh, ¿Cómo decidiste de ese test y de eso que salió ahí a hacer diseño industrial?
1: Pues la verdad es que... Eh, porque durante el último año del instituto pues, tuve una asignatura que el dibujo técnico ya lo estábamos trasladando a los 3Ds con distintos uh -huh. programas Y me veía cómodo y me gustaba. La visión está espacial, digamos, uh -huh. eh, me gustaba y me gustaba pensar en objetos eh, que luego tuvieran una utilidad en la vida cotidiana, no tanto para uso industrial, uh -huh. eh, que es algo que, bueno, que no lo veía tan cerca de mí. Pero después de un año estudiando eh, la carrera de ingeniería pues eso, pedían tanta base y tanto conocimiento de ingeniería que, que vi que no encajaba o sea no. que era eso, algo bueno que no iba a poder convivir yo ni, ni como estudiante no. ni luego como
2: trabajador
1: y me pasé pues nada pues, a otra cosa totalmente distinta yo estudié una carrera de, de humanidades humanidades que compagina bueno. con, con comunicación una carrera que entonces éramos la la segunda digamos, generación. Sí, la promoción. Que... ¿no? Esa es la promoción, por lo que la universidad nos usaba un poco también como en cobayas, ¿no?
0: Estábamos ahí haciendo pruebas. De Eso me pasa a mí también. Carrera, sí.
1: <risas> nuevas especialidades. Y, y yo estaba encantado. O sea, fueron cuatro años de licenciatura en los que aprendí muchísimo.
0: ¿Cuál era eh, la carrera? Eh,
1: es que se llamaba tal cual, Humanidades Comunicación. Ah, eh, vale, vale, pensaba eh, que era... En la Universidad de Dústico, y, y me dieron una muy buena base de Humanidades, que yo no tenía. Eh, aprendimos pues, sociología, opinión pública, eh, luego también historia del arte, geografía humana, eh, y luego también pues eh, lo que era la parte de comunicación, podías eh, agarrarte más asignaturas de, de medios de comunicación, como periodismo... Públicas o por eh, diseño. Y yo entré vale. ahí un poquito con el diseño gráfico. Iba compaginando humanidades sí. con diseño gráfico. Y eso fue como mi punto de partida de ver claro que me gustaban las dos cosas. Eh, eh, trabajar las herramientas de diseño gráfico, pero entender también un poco eh, lo que hay detrás de cada necesidad, ¿no? Eh, sí. O entender también a las personas que tenemos esta necesidad.
2: Sí.
1: En, en ese momento no era consciente de esta visión tan global,
0: ya.
2: pero me
1: sentía muy a gusto, pues, analizando obras de arte, la historia del arte, intentando descifrar encuestas, porque teníamos el, uh -huh. a nivel de opinión pública y tal, pues teníamos herramientas y teníamos profesionales que nos ayudaban en eso, y esa conexión en ese momento no la vi, como poder eh, aprovechar el conocimiento de uno para mejorar el resultado final del diseño gráfico, pero bueno, algo dejó ahí en mí y la verdad es que súper contenta.
0: Qué guay. Y sí, de es ahí... como muy claro, ¿no? Cuando ves, claro. ves hacia atrás, dices, ah, pero estaba clarísimo, <risa> esto era súper orgánico, claro. Claro,
1: claro, sí, vamos, es que estaba, estaba divertido ya. Y de ahí pues empecé a, eh, fui a Madrid a estudiar, eh, quería especializarme en diseño gráfico y quería uh -huh. afinar más los conocimientos porque aquí, bueno, nos dieron unas nociones, pero veía que tenía lagunas había hecho práctica. Claro, supongo momento. que
0: era como muy por encima, ¿no? Más básico.
1: Eso es, exacto, exacto. Y además tuve la suerte de hacer prácticas en un estudio de aquí de nuestro mientras estudiaba la carrera y vi que me gustaba pero que todavía pues para poder eh, disfrutarlo necesitaba estudiar un poquito más. Y fui a Madrid, eh, pues disfruté mucho de estudiar y estuve trabajando allí durante tres años como diseñador gráfico en un estudio. Ah, qué bueno. y, y lo disfruté sobre todo por la calidad humana de aquel estudio y que al ser pocos, porque éramos siete personas, mm. eh, me daba pie a participar en todo el proceso. Podía claro. estar en reuniones con el cliente para, mm. para un poco afinar el, el briefing, pero podía estar en imprenta eligiendo materiales o en la arrancada de las impresiones y podía estar también en la puesta en marcha de algunos eventos, ¿no? ver cómo reaccionaba la gente bueno. y si funcionaba o no las piezas que habíamos hecho. Entonces esta visión de todo el proceso, pues es como sí. además en una ciudad como Madrid, que son todo estímulos sí. y que es, todo, pues, es muy fácil encontrar gente afín a ti, y con, mm. con inquietudes, sí. eh, tres años muy, muy buenos. Sí, Qué sí guay. Sí,
0: sí. No, al final yo creo que cuando estás en un sitio así más pequeño, que eres más un perfil T, que un día haces una cosa, pero al siguiente sí. haces otra totalmente diferente... Aprendes sí. mucho y también ves un poco, estás experimentando no y ves, bueno, esto me gusta más, esto no tanto. Sí,
2: sí. sí. Bueno. Y eso y vas
1: uniendo puntos, que al final yo veo que es lo que a mí me gusta del diseño, poder participar,
2: hmm. eh, aunque no sea de
1: manera activa, pero sí ser conocedor no de lo que es el recorrido que va a tener hmm. eh, o de dónde surge esta necesidad y tú en qué momento puedes ayudar a solucionar esta necesidad o a satisfacerla. Y los efectos que, que dejas, ¿no? Por sí, al básico, final ¿no? esos puntos Porque...
0: de contacto, yo creo que es salir como de estar en algo muy específico a ir a algo más, más global y, y ver esos puntos de contacto de, de todo.
1: Sí, 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 sí. Eso de desentenderte de la pieza una vez que las has mandado la producción y el cliente te ha dicho que está bien. Bueno, no, no, mira, hay gente que le funciona muy bien.
0: Sí, sí, exacto, no es para todos, esta visión, justo antes estaba hablando con una, estaba haciendo una, una entrevista y, y claro, me preguntaban sobre esto de la visión, que si es para todo el mundo y claro, digo, hombre, yo soy bastante friki, yo me imagino, ¿no? La típica pared con papeles, chinchetas, conexiones de estas de hilos de ¡ay, ah, esto va con no sé qué! No todo el mundo <ríe> le gusta esta visión tan, tan a, lo, a lo grande, sí, sí. Y esto es un poco, entiendo, lo que te ha llevado más hacia el diseño de servicios, o sea, cómo ha sido esa transición. Eh, bueno,
1: después de estos años en Madrid, eh, volví a Donosti, me tiraba la tierra y, uh -huh. y la mar también, me tiraba mucho. Yeah. Porque, bueno, con los años que haces estaba más relacionado con la mar y, bueno, ya es como, es, es un pilar,
0: digamos. Sí, decir. es de una parte de ti, claro. <risa>
1: Y en Donosti, pues, eh, encajé muy bien en otro estudio pequeño también, de unas características conocidas al de Madrid, pero cerró, terminó cerrando y me vi en un momento en el que, pues personalmente estaba bien, a nivel profesional estaba como a gusto con lo que estaba haciendo, pero no veía dónde, dónde entrar. Y, yeah. y se cruzó en mi camino, pues, eh, la oportunidad de volver a Madrid a estudiar. Eh, diseño y servicios uh -huh. como tal. O sea, algo que vale. yo no había escuchado hablar de ello, no conocía la teoría, no conocía la formación uh -huh. y esto fue en el 2000, finales del 2013, para empezar a estudiar en el 2014.
0: ¿Dónde lo hiciste? Eh,
1: en, un, en un instituto, H2C Institute, que han cerrado hace, hace poquito, hace un año más uh -huh. claro. vale. La cosa es que ellos eh, surgió de... El estudio Design It, que a día mm. de hoy
2: bueno, pues,
1: pertenece a un grupo mucho más grande. sí
0: No está... sé si es Frog o está en un grupo más grande. Sí, sí.
1: sí pues en eh, la época en la que yo llegué a Madrid, ellos habían pasado de ser el primer estudio a formar en una primera fase. Mm. En Madrid, pero fue en la oficina de Madrid la que decidió, oye, nosotros queremos... Eh, pues por un lado formar a profesionales que puedan encajar en nuestro estudio, eh, porque vemos que hay necesidades en el mercado y que hay oportunidades laborales para, para enriquecer el diseño desde ese punto de vista. Y, y tenían como las herramientas, tenían el conocimiento y son y eran los mismos profesionales del estudio los que impartían las clases. Imagínate.
0: Es que eso es una ah, pasada, bien. cuando tienes bien. gente que realmente hace esto en su día a día y no es gente que no ha tocado esto nunca, o sea, es que cambia claro, mucho claro.
1: y tenías una persona eh, que dominaba los modelos de negocio y que podía hablar de distintos modelos de negocio, que había que validar, cómo funcionar Otra persona, pues, dos personas en este caso, pues que nos daban formación en cuanto a Otros al trabajo de campo, cómo estudiar eh, la realidad en la calle Qué guay a salir en la calle Ah, fue también increíble y, y una experiencia súper buena porque había, pues, éramos pocos, éramos 16, 18 creo y perfiles muy muy distintos eh, no todo el mundo ni mucho menos estaba relacionado con el diseño eh, y yeah, es que perfil... ahí es cuando
0: realmente se vuelve multidisciplinar y, y ves la valía de otros roles, mm. es una pasada
1: y es cuando se pone en valor ¿no? la riqueza de unas visiones tan distintas mm. y unas maneras tan distintas de de interpretar lo que está pasando por delante de tus ojos, había físicos, químicos, wow. eh, periodistas, arquitectos, eh, gente que venía de, de emprender, eh, uh -huh. con, con negocios muy tecnológicos, muy, muy atractivos, eh, había gente que recién había terminado de, de, de la universidad, luego había uh -huh. gente que con algo de experiencia en diseño gráfico, bueno. eh, increíble, súper bueno, y un shock, imagínate,
0: Qué chulo. Bueno, ya.
1: Y, así, y, y bueno, y formas equipos, empiezas a estudiar, pero todo muy práctico. Y, y una brazada. La verdad es que esa transición pues, ha sido algo que es lo ha
0: Qué guay. Y para alguien que no sepa de qué estamos hablando ahora mismo y diga, mm, se han vuelto locos. <ríe> ¿Qué es diseño de servicios? ¿cómo, o sea, o cómo lo definirías tú el diseño de, de servicios.
2: Eh,
1: bueno, a mí me pasa con el diseño en general eh, que soy muy mal teórico. Eh, entonces, ahora yo lo cuento a mi manera y bueno, seguro que tú, tu eso.
0: manera es la, es la buena. O sea, o sea, cuéntanos al final tú. Eh,
1: yo entiendo que eh, las personas tenemos distintas necesidades ¿no? Y, y las hay de distintos niveles y de distintas urgencias. Uh -huh. Y el diseño de servicios eh, lo que hace es diseñar una experiencia para solucionar esta necesidad para satisfacer esta necesidad. Uh -huh. Pero dentro de la experiencia está como la cara visible, que es eh, la que va a vivir la persona que, que tiene esa necesidad y la quiere solucionar. Uh -huh. Y también está la cara menos visible, que es lo que hace que eso funcione, lo que está detrás para que, uh -huh. para que sea viable, ¿no? para que tenga sentido y, y reaccione y tenga... Eh, más recorrido esas dos partes, esas dos canas Yo entiendo
0: que anulaban un poco lo que has dicho. No. Sí, sí, no lo has explicado bien, o sea, <ríe> es una buena de, es una buena definición, sí, sí. Al final Otra son vez. esos puntos de contacto que hacen que algo funcione y puedas dar una experiencia óptima tanto por delante como por detrás, ¿no es? Tú que ves, pero para que eso pase, <ríe> hay todo un engranaje y toda una uno, unos bueno, unas buenas personas por detrás trabajando. Muy sí. guay
1: y que pueda haber herramientas que son digitales, que pueden ser físicas, que pueden ser de mil maneras, en mil formatos, pero las entiendo como herramientas. Uh
2: -huh. eh, entiendo que puede haber diseño
1: y servicio totalmente presencial, eh, sin ninguna interacción con máquinas.
0: Totalmente. Sí, sí, son, sí.
1: son puntualizaciones que, que luego con el tiempo las vas cada vez viendo más
0: claras, uh -huh. pero que al principio
1: parece que todo lo estamos asociando a la innovación, a la sí. innovación tecnológica, nuevas herramientas. Y,
0: no, bueno. Sí, a mí cuando me preguntan sobre la experiencia de usuario también es como, ya, pero esto es digital, son pantallas, son tal, y es como, no, puedes tener una experiencia de usuario como una silla, o, sea, o con un servicio, ¿no? Entras a una tienda y todo lo que pase ahí para, desde que entras hasta que salga, todo ese flujo es un, es un servicio Muy bien Y para ti, ¿qué tendría que tener un buen servicio? O sea, ¿para que funcione? que bueno, un poco entiendo que esto lo estás ahora también experimentando con el proyecto pero... Sí.
1: Eh, para mí el, eh, la clave y a esto sí que le he dado vueltas y ha sido una conversación que sí que he tenido con bastantes personas eh, es que tenga buenas preguntas durante todo el proceso uh -huh. que nos hagamos buenas preguntas a la hora de intentar solucionar distintas fases del servicio porque una pregunta que no esté bien definida, que no esté bien afinada, eh, nos puede llevar a una solución que luego no es factible, ¿no? o mm -hmm. que no soluciona realmente el problema. El
0: problema. Que...
1: Sí. Y luego también las preguntas eh, en todo momento, ¿no? para ir validando las pequeñas cosas que nos vamos encontrando por el camino. O sea, yo creo que obligarnos a hacernos bien la pregunta eh, merece, merece el esfuerzo. Eh, ir afinando, 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 hasta encontrar una pregunta que realmente nos va a ayudar a, a solucionar el problema que tenemos delante
0: porque, Totalmente. porque sí. la respuesta está
1: tan condicionada por cómo está formulada y, y cómo esté de genérica o de, o de concretar la, la pregunta que, que cambia mucho, para mí es imprescindible es dedicar la energía a, a formular buenas preguntas
0: me gusta, me gusta ese mantra de formular buenas, buenas preguntas y, y un poco, ¿no? siguiendo este timeline esta de tu carrera eh, estudiaste diseño de servicios, estabas en un estudio ¿qué pasó? Sí, sí. ¿cómo has llegado hasta emprender?
1: Ah, y estuve pues eh, pues eso, me cambió, me cambió el chip y la forma de entender el diseño y me enriqueció la verdad es que eh, me vinieron muy bien las herramientas que había adquirido durante sí. los estudios y durante los años de, de, de trabajar en estudios gráficos pero me aportó una visión de, de, bueno, de querer eh, participar más eh, uh -huh. en la primera fase, sobre todo, ¿no? A mí me, me llama mucho la, la atención la fase de investigación. Cuando uh -huh. te plantean una, una temática, eh, el, el entender bien uh -huh. qué, qué es esto, o sea, qué está pasando uh -huh. y, y por qué está pasando, a quién le está pasando, en qué momento. Uh -huh. Esa parte de investigación me llama mucho la atención. Y bueno, y estaba con, esta, con este rumble -rum en la cabeza cuando... Eh, encontré trabajo en Barcelona uh -huh. yo estaba viviendo en Madrid y estaba planteando si volver a Donosti, eh, buscar trabajo estuve buscando trabajo por Galicia, o sea, no tenía a dónde ir pero sí quería eh, meterme ¿no? uh -huh. en algo de diseño y servicios y poder poner en práctica esto que durante
0: claro. el no había estado en claro, ahora ya ¿sí? es como muy pero sí.
1: y, y encontré trabajo en Barcelona en la empresa de Uh -huh. eh, que se dedica
0: pues, Qué bueno. a temas de cocina
1: básicamente eh, cocina doméstica pues utensilios pues, para cocinar en el microondas, en el horno al fuego, para hacer repostería salado bueno, no sé eh...
0: ellos hicieron todo un proceso de innovación muy, muy bestia, porque yo sé que ellos estuvieron como a punto de cerrar y todo eh, sí, me... no, no, no. <risa> hicieron un, todo un proceso de innovación y claro, ahora son líderes en el mercado, pero es una muy
1: bonita en la que han llegado a ganar el premio nacional de diseño y wow. es eh, surgió como una empresa familiar y mm. tiene las, las raíces muy, muy, muy en el suelo. Y, y saben, o sea, valoran mucho lo que tienen y lo van a hacer bien. Fue una gozada eh, poder participar. Formar parte de ese proyecto durante tres años.
0: Como y ahí hacías diseño de servicios. O sea, que yo diría que es una empresa como muy de producto, ¿no?
1: Más que diseño de servicio, eh, aplicaba como algunas de las fases del diseño de servicios. Sí que okay. llegamos a prototipar eh, varios servicios que, que al final el EQE eh, tiene un gran valor añadido eh, aparte del producto que soluciona problemas concretos, de una manera muy sencilla, muy ingeniosa, mm. es el acompañamiento que hace al producto, ¿no? Eh, mm. pues, ¿por qué eh, lo acompaña con cierto storytelling? ¿Por qué con ciertas recetas gratuitas que solo consiguen mm. a de, de los productos? ¿Por qué se ha generado una comunidad alrededor del leque que no gestiona leque de gente que le gusta el producto wow. y, y, y hace como mejoras o, o comparte consejos eh, para el resto de personas que utilizan pues porque tiene como ha conseguido
2: un universo alrededor pues, bueno, eso eh, es muy
1: complicado eh, qué bueno. Qué bueno. <risa> y Al final promociona ese producto sin que intervenga
0: Entonces... Sí, al final es lo que un poco todo el mundo quiere que es como que es, ese es. usuario final eh, es el que aboga por <risa> por, por el producto
1: Claro, entonces, pues bueno, tuve la suerte de participar en el lanzamiento de distintos productos y, y mi trabajo se centraba sobre, sobre todo en la primera fase, ¿no? Eh, nos decían, pues esta es la temática sobre la que uh -huh. queremos trabajar la siguiente colección. Pues bueno, pues había dos tipos de investigación, pues un poco la más teórica que se hace, pues, que existe. Uh -huh,
0: que claro. es más de competencia, benchmarking, todo esto, ¿no?
1: También las tendencias de mercado también y el estilo uh -huh. de vida. Y luego también la investigación a pie de calle, que esto era la gozada, ¿no? Poder contar con gente Esta que... me encanta Y hacer sesiones en las que vas a intercambiar información, haces sí. prototipos se validan, te, te desmontan un montón de teorías que tienes en la sí. Familia, sí, sí, sí. Y, y vas a, eh, como avanzando, pero, pero de la mano de, de la gente que realmente eh, va a utilizar ese producto. Sí, al final sí.
0: son las expertas en eso, sí, sí.
1: Y, y eso, y entonces con toda esta información ya empezamos a trabajar con el equipo de diseño de producción. Y entonces aquí pues, seguíamos eh, intentando eh, mantener como muy presentes las líneas que ya habíamos recogido durante la investigación, para no salirnos. Porque hay veces en las que bueno, interfieren un montón de cosas, ¿no? a nivel de producción, de costes.
0: Mm, claro.
1: Pues, ¿no? Hay mil variables. Sí, mi tú calidad. te
0: mandas una película y luego el requerimiento o algo técnico es como, no, esto no se puede, ostras, ok, hay que cambiar. Okay.
1: Y, y eso, y mi, mi trabajo se centraba sobre todo en estos primeros pasos, hasta desarrollar el producto, lanzarlo al mercado, donde ahí ya eh, empujaba mucho comunicación y marketing, bueno.
2: que tiraban del
1: storytelling que habíamos conseguido, pues de la investigación y de estar mano con, con estas personas. Y, y luego ya, pues, un poco más adelante, cuando ya tenía cierto tiempo el producto en la calle, pues recoger el feedback, ¿no? Prabajar todo lo que había venido de vuelta eh, qué funciona, qué no funciona, qué se puede mejorar y, y qué hemos aprendido de aquí. Entonces, bueno, el diseño de servicios eh, igual no se ha vendido muchos servicios desde Leque, pero sí fue necesario para poder poner en marcha los proyectos cuando estaba mm.
0: trabajando. Sí, no, al y final bien. a veces pensamos que solo servicio de cara a un cliente, pero todo el también internamente hay procesos y eso también es servicio, o sea, es un poco otra cara.
1: Sí, sí, sí. sí Y, y, eso, y esa parte sobre todo de la investigación y poder eh, idear ¿no? conjuntamente con gente muy distinta hmm. estas co-creaciones y, y, y el corregir los prototipos y, y descartar un montón de cosas sí. de las que estábamos enamorados y estábamos convencidos de que iba a funcionar hmm. y íbamos a triunfar con eso. Y, y te lo desmontan y y una de dos, o lo retomas de otra manera y le das la vuelta hasta encontrar por dónde pero
2: O haces caso. Ah. Y si haces alguna pregunta, eh, pues
0: seguramente se vuelve a caer y ya está. Sí. Y ya. Sí, yo creo que los diseñadores tenemos que aprender, a mí me, me pasa, o sea, yo cuando pienso en cuando empecé a diseñar, a lo que soy ahora es como el ego se pierde, o sea, antes era como, no, la idea enamorada hasta el final, pero dices, ya, pero, porque esto te lo desmontan y... Sí. Pues sí.
1: sí, eso no quita que haya veces en las que tengas muy claro un concepto y haya que pelear hasta encontrar la fórmula de, de
0: que sea viable, ¿no? Sí, exacto.
1: Porque detectas ciertas necesidades, como me ha pasado a mí eh, con el proyecto de Iglesia y dices, bueno, pues el problema está ahí, alguno ya lo ha intentado a su manera.
0: Sí, es, eh, es dar en el clavo, ¿no? Es dar en esos puntos de...
1: Ya darle cuentas hasta encontrar la manera de poder llevarlo adelante, pero bueno, es buscar el equilibrio este también.
0: ¿Y cómo pasaste? Entiendo que el Leque fue lo anterior a irrisarri o es ha habido que... algo más en medio.
1: Ha habido más, sí. <risas> es que me movido bastante, sí. Eh... Estuve en Barcelona estos tres años y volví a Donosti otra vez,
0: o sea, ves sí, que... Sí, sí, de... te tira, te tira, la, la tierra tira y... sí,
1: sí, me tira, pero en cuanto, no sé, hay como ciclos en los que también me pide el cuerpo.
2: Y volví a Donosti
1: y estuve trabajando durante dos años en una empresa que se dedica a diseñar comedores escolares para los colegios y... Y me gustó mucho porque eh, se diseña el espacio con uh -huh. las necesidades, pero se trabaja mucho y es el gran valor añadido en eh, las dinámicas ¿no? que tienen uh -huh. tanto las personas adultas como las personas que están estudiando en el centro, que pueden ser niños desde cuatro años hasta los estudiantes de, de 18, según el colegio que sea. Okay. Entonces, ¿cómo dar esta... esta esta responsabilidad o poder facilitar a estas personas que se autogestionen o que ganen habilidades o que le den continuidad a la línea pedagógica del centro a través del comedor, uh -huh. es un trabajo súper bonito. Y sigue estando, conectando con la alimentación como los años que estuve trabajando en Leque, no Entonces hay muchas cosas que confluyen y que están relacionadas también con, con el diseño de servicio y sobre todo la investigación y con dar la tecla de... A ver cómo hago para que esto funcione en un comedor donde tienen eh, media hora para comer o 45 minutos en el mejor de los casos, pero tienen que estar recogidos porque es una sala polivalente.
0: ¿también? Bueno, hay muchos que. Qué cosas. buena. Sí, si sí, no, te estoy escuchando y es que es un poco lo que a mí me gusta también. Es toda esta parte de conceptualizar, investigar, entender ese problema es sí. como lo que, ah, lo que mueve. O sea, es un poco <ríe> que casi que sí. le importa a la, o sea, la industria o el proyecto. Eh, siempre que esté alineado obviamente con los valores personales, pero es como que se puede aplicar en tantas cosas, <ríe> es increíble.
1: Sí, sí, sí. Luego tiene una parte muy dura también, ¿eh? Eh, pero bueno, eh, si contamos lo, lo bonito va por ahí. Luego está eso. Para mí se me hacía muy duro el, el llevarlo a la práctica, ¿no? Eh, porque a nivel conceptual puede cumplir todos los sí. requisitos, a nivel económico puedes ajustarlo pero luego hay que traccionar, o sea, tienes que hacerlo atractivo para todas las personas que están mm. ahí. Eh, si son personas adultas que hasta ahora tenían una labor y que ahora va a cambiar su rol, esta transición también hay que facilitarla, hay mm -hmm. que dar protagonismo y, y tenemos que llegar a un entendimiento. Y... Sí, ahora has
0: dicho algo que es como súper importante, yo creo que todos los diseñadores tendríamos que meter eso en, alguna, en, un, en algún lado, que es el tema de la facilitación porque sí. es un, todo eso está muy bien, todo lo abstracto y todo lo que... pero esto hay que hacerlo y llegar, llevarlo de un punto al otro es donde es, mucha gente se pierde es
1: muy
0: bien. Sí. Y, y proyectos sí. que mueren porque no se han sabido comunicar o no se han sabido al final... bueno, y la parte de la empatía, ¿no? tienes que entender la persona que lo va a usar o la persona que tiene que hacer un cambio de su día a día
1: claro, claro, y ahí la importancia de hacerles partícipes de todo el proceso ¿no? En la medida de lo posible... Cuando se está ideando el nuevo espacio, las nuevas dinámicas, eh, que su voz tenga presencia. Eh, sí, sí, sí. Formen de distinta manera, pues con entrevistas personales, con eh, sesiones de co-creación presenciales. Uh -huh. con, cuando estás bocetando en la sala, pues llevarles también, oye, este espacio de trabajo, así, esto uh -huh. va, va a querer decir que tu movimiento, tu espacio, más en este. Eh, bueno, es que al final, cuantas más personas, más visiones entregamos eh, a solucionar el problema va a ser más complejo pero lo vamos a enriquecer más y pero también vas... va
0: a ser más completo yo creo claro, claro. lo vamos a sentir nuestro y algo que sentimos nuestro pues eh, lo
1: empujamos
0: de otra manera si no hay que algo que sientes tuyo pues lo quieres, lo cuidas te preocupa y al final lo defiendes o sea, es un poco lo que yo digo cuando algo no te preocupa es que ni, ni te claro. vas a molestar en hacer un cambio o sea, cuando algo no lo sientes
1: Sí, sí, me dejas caer.
0: ¿Y cómo, cómo has acabado en Irrizarri? O sea, ¿Cómo ha acabado eso? ¿Y por qué sostenibilidad, economía circular? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues eh, es que son cosas que van en paralelo, ¿no? O sea, tú estás trabajando y, y mientras pues, tienes una vida personal y, uh -huh. y te acercas a la naturaleza, bien sea en la montaña o a la playa y, y ves cosas. Pues que, pues que hay convocatorias para limpiar la playa, vienes con, uh -huh. con distintas organizaciones y te sumas y ves que te empiezas a involucrar. Y cuando no es a través de esas, de esas organizaciones, pues por cuenta propia. Uh -huh. y, y luego ves pues, que en proyectos internos del ECUE, pues ellos también apuestan mucho por el... para eh, pelear contra el despilfarro alimentario, ¿no? Uh -huh. Colaboran con distintas organizaciones de allí, de, de Cataluña, uh -huh. eh, el, el
0: que le llaman allí. Sí, o el Bangdali seguramente sí. también.
1: Eh, y son cosas en las que al final ves que hay una fibra ahí que te está molestando. ¿no? A sales uh -huh. a viajar, ves que hay sitios que, en los que se acumula mucha porquería, pero luego te fijas que en tu ciudad no se acumula la porquería porque la recogen dos o tres veces al día. No porque uh -huh. no la
0: vemos. No porque no exista, es porque no se ve. <risas>
1: verano, tú puedes entrar aquí a surfear a las seis, seis y media de la mañana cuando amanece y ya están limpiando la playa con tractores y llenando uh -huh. con poderes de porquería, pero es que durante el día hay personas recogiendo las papeleras y por la noche también están eh, pasando el rastrillo, entonces dices ¿qué playa tan limpia? Sí,
0: sí es como una falsa, ¿no? Como una <risa> visión o no sé cómo decirlo sí.
1: Sí. Todo esto pues, pues me lleva ¿no? a la inquietud de decir, Jorge, ¿qué puedo aportar? A nivel personal, ¿qué puedo aportar más allá de recoger, que es súper importante? Y la prevención es muy importante y hay uh -huh. mucha gente que lo están haciendo bien. Yendo un poco un, un paso hacia atrás, ¿no? ¿Cómo podemos generar menos residuos?
0: Sí, como ir al problema al final es lo que te lleva ahí, ¿no? Hacerte la pregunta. <risas> pues,
2: pues,
0: más allá
1: eh, hemos ido tomando distintas medidas y, y, y vas aprendiendo un montón de barreras como que por las que tenemos que pasar todos, ¿no? Porque uh -huh. estas dinámicas que la hemos, las hemos cogido y parece que son las mejores, pues, bueno, cuestionarse por qué consumimos estos envases y no estos otros envases, por qué vamos a hacer la compra a este supermercado en el que no puedo comprar a granel, o uh -huh. por qué el desodorante tiene que ser un spray y no puede ser una piedra sólida, o, uh
2: -huh. o mil variables,
1: dice, pues a nivel profesional, ¿cómo le puedo agarrar a esto? Y, uh -huh. y mientras estaba, pues, haciendo distintas cosas, Surgió una convocatoria en el, en el hub de aquí de Donosti, uh -huh. que es donde estoy ahora.
0: En el Impact y, Hub. ¿no? En el Impact
1: uh -huh. hub, eso es, que es... Eh, bueno, es una red una,
0: de coworkings una, que hay una en una todo el mundo. Con... ¿sí?
1: Eh, y lanzaron una convocatoria a la ciudadanía en la que nos invitaban a participar para dar solución, a hacer ideaciones. Una pregunta muy abierta sobre el problema que estaba generando el, el, el modelo que estábamos llevando a... A nuestra sociedad, ¿no? de un solo uso, sobre todo relacionado con los plásticos. Y era una pregunta muy abierta, pues, con, con la intención de, de que nos acercáramos y buscáramos soluciones a las preguntas que pudiéramos ir ajenando entre, uh -huh. entre los equipos de trabajo. Y, y eso ya fue como bueno, ya me sentí como otra vez en un terreno eh, favorable ¿no? para poder eh, interactuar con personas que tienen la misma inquietud uh -huh. y soporten el soporte del hub. Eh, nos ayuda mucho. Y, y ahí salió pues, el proyecto. Eh, en mi caso, nos pues, centramos en el equipo de buscar cómo podíamos reducir el número de residuos generados en la Universidad de, de Deusto, donde yo había estudiado.
2: Uh -huh.
1: Porque descubrimos durante la investigación que una cafetería eh, de un campus universitario con 1.500 estudiantes, como es la de Deusto, pues consume 60.000 vasos de cárcel al mano. Uh
0: -huh. Al año, wow. Eso
1: pre-COVID, donde, sí, sí, donde todavía podían pedir en, en la vajilla de loza. En la uh -huh. no
0: pedir. Sí, cuando el takeaway no era tan algo <ríe> establecido. Sí.
1: Y bueno, y ahí pues surgió un proyecto muy bonito en el que durante un año hemos estado prototipando y hemos, hemos aprendido un montón en la Universidad de esto pero en paralelo, pues yo tenía la. Eh, como la inquietud ¿no? de, de querer desarrollarlo a nivel personal, lo hablé con ellos, con el hub y con el equipo con el que estoy colaborando, y les pareció súper bien que yo al mismo problema le intentara dar otro enfoque. Uh -huh. Y lo he aterrizado a mi manera, pues un poco también viendo que existe en Europa, porque hay uh -huh. iniciativas uh -huh. muy buenas y muy potentes, uh -huh. pues crear una red de cafeterías en, en la ciudad eh, en las que sea posible, pues. Coger eh, a cambio de un depósito una taza para tu café para llevar, y en cuanto te tomas el café, pues devuelves esa taza dentro de la red en otra cafetería y recuperas tu depósito.
0: ¿La tienes ahí?
1: Sí, sí, aquí está. Aquí está.
0: Vale, vale. Si no, la, Para los que nos escuchan, está enseñando cómo es la taza.
1: Y, y esto fue. Pues, eh, o sea yo a nivel personal lo tomé como, como mío eh, pues el verano pasado este verano del 2020 eso es en agosto que tuve un mes de vacaciones y lo dediqué en exclusiva a, a hacerme todas las preguntas intentar documentarme al máximo y hacer todos los prototipos necesarios para uh -huh. poder llegar al a la calle lo que es el proyecto y eso, más o menos, el, el recorrido.
0: muy bien no no muy no, es todo un recorrido o sea es como wow. <ríe> sí, que sí. ahora le ves no entiendo como muy orgánico un paso tras otro pero wow, es todo un... es toda una trayectoria y, y bueno y lo que lo que vendrá y, y cuéntame más sobre sobre y no has comentado que es una red de que funcionan diferentes cafeterías entiendo que solo está ahora en País Vasco
1: sí sí eh... Yo eso, como, como vengo de esta cultura de hacer prototipos y validarlo y aprender, pues...
0: Es la buena cultura.
1: En, en noviembre eh, salí a la calle con, con el pedido mínimo que, que me podía permitir. ¿no? Pues uh -huh. El fabricante tenía unos requisitos, porque el vaso todavía no lo fabrico yo, lo compro hecho, pero la uh -huh. eh, parte de color y, y la... ¿Dónde embajas. lo
0: compras? Sí, en Alemania. Ok
1: sí, sí, está en Europa. De lo, de lo que se, por lo menos viene por tierra y está en Europa.
0: Ah, bueno está bien. A ver, y que no se puede buscar la perfección en el momento de emprender porque lo dejas.
1: Sí, en cuanto a... el aprendizaje en cuanto a materiales, eh, labor comercial de algunos sectores y tal, bueno, da para otro podcast, ¿sí? la... eh.
0: Sí, podemos estar ya tres horas más
1: pero sí yo empecé con la idea de validar el concepto pues con cinco cafeterías durante el tiempo que me duraran las, las tazas ¿no? que pedí mm -hmm. poco, primer pedido y cuánto pediste
0: en... al principio para empezar eh, pedí 500 okay.
1: 500 tazas o sea tazas con tapa mm -hmm. y, y con eso pues empecé con cinco cafeterías que no conocía a nadie de nada en la ciudad a nivel hostelería mm. ni conocido ni conocido ni nada y fue como bueno filtro personal o sea qué mm. qué tiene cada cafetería esta puede tener la misma sensibilidad nos podemos entender esto al puede funcionar claro y, y todo esto después del año de bueno de la primavera que habíamos tenido de confinamiento mm. y luego las medidas restrictivas de la hostelería que ha tenido eh, durante todo el otoño y bueno, que viendo ¿no? sí sí se sigue abriendo, se sigue cerrando, o sea, que ellos también en la hostelería están viviendo una época muy difícil, porque mm.
0: van teniendo que adaptar a un montón de cosas para las que no están preparadas. Bueno, mm. creo que nadie está preparado para todo lo que está pasando. Eso,
1: eso, eso. Entonces, bueno, pues a ver qué tal. Y resulta pues, que empezó a traccionar, hubo que hacer correcciones pequeñitas, mm -hmm. pero empezó a traccionar, a funcionar y empezó a gustar. Eh, desde las primeras semanas y era como, ¿en serio? O sea, ¿no?
0: <risa> sí <risa>
1: no, no. funciona Sí, o sea siempre eh, suele haber ahí como, ¿no? En las películas suele haber como un, un nudo que tienes que solucionar ¿eh? y al principio todo muy fácil la gente muy agradecida y, y además como existía esta necesidad de, de la bebida para llevar que, que normalmente no había tanta demanda eh, pues bueno, pues, corrió la voz, que es otra de las cosas que estoy viendo que funcionan muy bien. Sí. Corre la voz y que de una cafetería a otra o que los clientes que van a una cafetería se lo comentan a su cafetería habitual. Uh -huh. Y ahí tuve que echar el freno. Eh, me costó tomar la decisión, pero dije, me quedo con estas cafeterías durante seis, siete semanas hasta uh -huh. validarlo todo bien claro. y tener un pequeño conocimiento ¿no? de, de ver qué es lo que funciona, porque eran cafeterías de perfiles distintos, con cada una aprendía cosas
2: distintas. Uh -huh.
1: Y, y la taza también tenía como una vida distinta, un recorrido distinto. No es lo mismo una cafetería que está cerca de la playa y, y los días que hace buen tiempo la gente pasea por allí y, y la deja o la recoge allí.
2: Uh -huh. en cafeterías que están
1: cerca de, del centro donde hay oficinas y, y la gente igual ya siente como más, se siente más propietaria de ese, de ese vaso. Uh -huh. y, y bueno, no lo devuelve. Lo utiliza a diario pero no lo devuelve. Uh
0: -huh. Porque eh, ¿cómo funciona a nivel de, de servicio? O sea, eh, es una red, yo o sea, un ejemplo, yo voy a, a la cafetería, eh, pido café para llevar y digo con irrisarre o con reutilizable, no sé cómo, cómo es la jerga.
1: Tú llevas a la cafetería y te encuentras un cartel en la puerta y te encuentras un, un pequeño soporte de madera donde está la taza y un cartel explicativo en la barra
0: también. Uh
1: -huh. para los que sea visible.
0: Okay. Porque, bueno,
1: al final, a la mayoría de personas nos pasa que nos acordamos de, de la taza reutilizable cuando estamos pidiendo el café, no cuando estamos saliendo de casa. Entonces, sí. el momento, pues intentamos estar en ese momento, ¿no? Sí. Uh -huh. Y en ese momento pides tu café para llevar, pues como tú has dicho, con la fórmula de RISR y pagas un depósito, en este caso son cuatro euros para llevarte la taza. Okay. O sea, la... siempre lo vemos, bueno. Eh, ¿Qué la dices, taza, la tapa? Y te tomas el café, te lo llevas y, y eh, no hay ninguna obligación, no hay ningún mecanismo para que esta taza vuelva a la red. Por ahora okay. lo estoy dejando en manos de las personas que toman el
2: café, uh -huh. esta decisión
1: que la devuelvan cuando quieran en la cafetería de la red, que mejor les venga y recuperan los 4 euros
0: uh
1: -huh. o en otros casos pues no lo están devolviendo pero lo están reutilizando.
0: sí no Al final eso también está bien, no es del modelo ideal de... sí. <ríe> que te gustaría ¿no? o que has imaginado, sí. pero es un poco el uso que se le, se le está dando. ¿Y sabes más o menos cuál es la... el ratio de devolución? De
1: es muy buena eh, o sea no de devolución muy bajo perdón okay. de devolución eh, no tengo la cifra cerrada tengo cifras orientativas pero no me atrevo a darla porque no, porque no la controlo tanto okay. lo que sí se ve es que el número de vasos utilizado está dando como un mínimo de cuatro usos o sea, ahora andamos como okay. de, se han ahorrado en la red cerca de 6.000 vasos de cartón. Oh, eh, en el servicio irrisarle. Pero claro, luego también pasa que hay muchas cafeterías que no pertenecen a la red que están ahorrando vasos de cartón porque la gente con su vasito irrisarle.
0: Claro, sí, que es al final un poco el efecto... <risas>
1: y bueno, es, es una de las lecturas que, que por mi forma de ser más me está costando, ¿no? Eh, ser flexible en ese sentido. Uh -huh. Y no ser tan autoexigente, pero
2: uh
0: -huh. después de,
1: de, de práctica y de leer bastante Ese es otro, otro podcast también. El activismo imperfecto, ¿no? Es algo que me gusta y que hay una, hay una activista colombiana, eh, Mariana Matija, no eh, que tiene un blog que se llama Animal de Isla, que me gusta mucho. Eh? ¿Cómo y... se llama?
0: ¿Animal? Animal de isla okay. y ella se llama eh, Mariana Matija. Vale, luego la la búsqueda la pondré y en la muy, descripción.
1: Eh, genera mucho contenido, muy interesante y recomienda muchas lecturas súper interesantes. Y, y me gustó mucho cómo explicaba esto del activismo imperfecto y, y lo intento hacer mío. ¿no? O sea, tenemos mm. unos objetivos que están muy bien, que sean lo más afinados posibles, pero tenemos que asumir que no podemos empezar a hacerlo bien desde el principio y que además el entorno va, va a cambiar
0: constantemente y que
1: eh, nuestro diseño y nuestra forma de ser va a tener que ir
0: remotando también un poco. Sí, sí, sí.
1: Y, y entonces, pues, lo que tú comentas, a mí también me gustaría tener como un mayor control sobre los retornos, aumentar eh, las devoluciones, y son cosas que tengo marcadas, que quiero ir mejorando, pero a día de hoy ya estamos cumpliendo una primera necesidad. no no, no está, está claro. Que, o sea, evitar seis
0: mil envases ya es mucho. O sea, seis mil vasos.
1: Sí. Y además lo estamos eh, haciendo con un envase. Eh, que es de un material que se puede reciclar, uh -huh. que realmente se puede reciclar, que es muy fácil de reciclar, que, que requiere de poca energía uh -huh. comparando con otros materiales para que se recicle, que cumple la normativa europea, el contacto alimentario,
0: al son requisitos
1: que, que muchas veces eh, se prometen y luego, pues,
0: y luego no, se, no se pueden llevar a cabo. en otro ya hemos
1: vivido distintos cascos de ese sentido y por suerte, pues bueno. Vamos
0: a encontrar ahí, vamos a y con este proveedor entiendo que es compra, ¿no? O sea, es como... Sí, sí. Al final es un poco mezclar, es modelo lineal, modelo circular, ¿no? El proveedor, proveedor lineal, modelo de negocio circular, un poco, al tuyo.
1: Eso es, sí. Eh, con ellos por ahora la relación es esa. Eh, pero bueno, estoy hablando con otros agentes de por aquí cerca, uh
0: -huh.
1: eh, con fabricantes de vasos que no pueden hacer este vaso, pero si sí trabajan este mismo material
0: okay. y que esas empresas sí se encargan
1: eh, de recoger sus vasos hechos con el mismo material Es que eso te iba a
0: preguntar en, también en
1: Entonces, bueno, ya estoy en contacto con ellos además mm. eh, es que no hay ninguna onda con ellos y bueno, eh, pues lo que te digo, el activismo está imperfecto, pero bueno, seguir haciendo mejoras ¿no? es que y te...
0: si, te... no, si, si queremos que sea perfecto no se hace nada y no podemos sí. estar sin hacer nada o sea, Hay que llevar a ni que sea Ahí. una pequeña acción a cabo.
2: Sí,
1: sí, sí. Pero ¿Y bueno. Con los... eh... uh -huh. No, 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 pregunta, pregunta.
0: No, ah, y con las cafeterías, eh, ¿cómo funciona? O sea, ¿tú vendes las tazas o es un modelo de sí, suscripción? Sí. O...
1: Eh, lo que he empezado ha sido eh, a, a vender las tazas y ahora estamos pasando a la, al modelo de suscripción uh -huh. y, y las condiciones eh, a las que compran las tazas pues, van a ir también
0: luego claro. también pasa pues, eso que
1: los primeros pedidos pues están siendo como de juguete digamos para la industria que fabrica vasos sí y, y bueno pues, eh, pues ando como ando eh, con unas cifras que
0: bueno al <risa> final son, son, ma son malabares sí. al principio
1: eh, sí hace que sea cara la unidad primero por la calidad y luego por la tirada corta claro. se da de que la impresión pues, cumpla unos requisitos del envío sí. de bueno, toda la logística no
0: y a medida que
1: estoy consiguiendo que el proyecto pues, se vaya expandiendo, pues los pedidos van aumentando de cantidad, voy pues, consiguiendo que baje el precio y esto pues, repercute en que las condiciones para la cafetería vayan mejorando. Claro, es claro, claro. Es,
0: ¿no? Sí, al final es un poco, son mejoras, poco a poco son pasitos eh, sí. que se tienen que ir dando. O sea, no, no se puede correr tampoco, tiene, tiene su tiempo. Y, sí. y un poco... Eh, ¿Qué, ¿Qué retos estás encontrando? O sea, claro, a mí me encanta, o sea, me interesa mucho toda esta parte del research, ¿no? De la investigación, de todo el tema de la devolución, cómo está siendo la acogida por las cafeterías, eh, dónde te estás encontrando más trabas, eh, ¿dónde, ¿dónde lo ves esto?
1: Primero, estoy viendo que hay como mucha información, o sea, nos están bombardeando con información relacionada con legislación, con normativa, con materiales, con ciclos de vida, con un montón de cosas y mm. que muchos de los mensajes son contradictorios y que esto está haciendo que estemos todos confundidos. Pero mm. estamos confundidos
2: los diseñadores,
1: están confundidos eh, muchas de las personas que regulan, y luego los técnicos que trabajan, en pero están confundidos, la gente de la cafetería, ni te cuento,
0: los, consumidores. Los, los, los comerciales incluso, mm. los
1: que median, tanto con, producto reutilizable como los de Mono Uso. O sea, ellos, pues, cada uno tiene el discurso un poco pues, con lo que ha podido entender y ahí eh, la sensación es mala. Es mala porque, eh, mira, es esto mucho más limpio, más lineal. Eh, eso es como la primera barrera, ¿no? Intentar entender qué está pasando, qué y lo que no y cómo podemos hacer que eso funcione. y cómo se puede trasladar de manera sencilla también a la gente que está hablando
0: contigo, bien sea el usuario final o bien sea la personal de la batería. Sí, sí, al final es la parte, la esa parte de comunicación, de... que es lo que yo digo, el producto puede ser increíble, pero como no lo sepas comunicar o vender...
1: Claro, claro, es que me pasó que el, el primer prototipo pues, lo hicimos con unos vasos que tienen virutas de bambú, ¿no? O sea, tú ves la okay. pared y en vez ser una <risa> Ya ronda. me
0: imagino, ya me imagino por dónde vas.
1: <risa> y, y el comercial con toda su buena o sea, nos decía que sí, que aquello se podía reciclar, que incluso los vasos de bambú, nuestra experiencia había sido que creíamos que era el producto ideal, ¿no? Eh, ligero, eh, tenía un componente orgánico
0: y se podía reciclar.
1: Y, y a nada que empezamos, bueno, empecé a hablar con gente que, que realmente tiene conocimiento técnico de estos materiales, eh, me lo han descartado a la primera, porque, bueno, entre otras cosas, al tener dos componentes tan distintos entre ellos, como es la fibra de bambú, con otras resinas que hacen que esto se una y coja cuerpo, hace imposible su separación para reciclasa. Entonces, claro. lo despartamos como material que nos ayuda a, a, a la circularidad, ¿no? de, de alargar la vida del propio material en otras cosas Y con este tipo de cosas, pues al final el aprendizaje es que es muy importante preguntar mucho a gente que realmente controla de cualquier tema, o sea, a nivel legal, a nivel de circularidad de la economía, de las energías, de transporte, porque bueno, eh, estoy viendo que pues eso, pues cada vez somos más las personas interesadas en poder aumentar la economía circular, pero hay mucha necesidad, mucho contenido que realmente hace que esto sea circular o no lo sé como muchos puntos de contacto como hablábamos antes uh -huh. y que solo nos puede ayudar gente profesional
0: Sí, eh, es como que faltan más herramientas o más conocimiento eh, pero real <risa> porque no siempre está el Justo el, en la entrevista que hice con Nuria Avila, ella decía, no, es que cuando se habla de sostenibilidad se piensa en papel craft marrón y no sé qué, y claro, es como, es que a veces puede ser que ese cartón sea peor que según que otro material. Exacto, exacto. O, sea, o lo de plastificar porque va a ir en, al aire libre, claro, una vez has plastificado eso no, no hay vuelta atrás, es un poco lo que comentabas de este material, eso se junta y suerte.
1: Sí, sí y, y en ese sentido, al final, bueno, eh, la buena voluntad a veces no puede con todo. Y sí. Hay gente que está mucho mejor formada y que al final estas, estas colaboraciones son las que enriquecen el proceso y luego también hacen que, que tenga como más sentido y más
2: fuerza. todo Si elegimos mal el material de
1: las tazas después, y nos damos cuenta después de haber comprado 4.000, 5.000 tazas que ya están en circulación, complicado hemos hecho un daño increíble, súper difícil de recuperar, y luego el, el proyecto también, la esencia eh, ya está
0: en... Sí, porque una cosa es que no esté alineado perfectamente, pero claro, si la esencia ya no tiene nada que ver, es como, de que estoy aquí dando voz si, si no lo estoy cumpliendo yo tampoco. Eso es, eso es. Y, y esto por un lado, todo eso
1: o sea, lo estoy viendo como barrera, pero también como en cuanto te abres un poco a la colaboración eh, hay un montón de gente dispuesta y, y muy familiarizada a colaborar, que en ese sentido está muy bien. O sea, mm. estoy, estoy contento de todas las personas que estoy conociendo a través del proyecto eh, y distintos profesionales que a priori podrían hasta
0: entenderse como
1: eh, competencia.
0: Ah, eso es
1: como competencia, ¿no? Fabricantes de otras marcas, tal. Y dices, ¿qué va? Es que no hay que entenderlo así. Es que... No, es
0: que no sabes dónde puede haber una sinergia, una colaboración, algo. Sí. O sea, dices, problema... no, es mi competencia directa, pero a lo mejor creáis algo juntos. Es que, claro. Es
1: y que el problema para los dos es el mismo. El reto sigue siendo acabar
0: sí, con lo que el... es un cambio Todo. de mentalidad eh, heavy.
1: Sí, sí. Así que, en ese sentido, bien. Otra de las barreras
0: que me estoy encontrando.
1: Eh, eh, está siendo el, el ya me saldrá <risa> el tema de cómo devolver el EPAS, ¿no?
0: eh, sí a nivel de comportamiento ¿no? de, la, de las personas
1: eh, ¿cómo, cómo comentarlo y, y terminar de entender qué es lo que está siendo un freno para las personas esta devolución
0: uh
1: -huh. ahí no le he podido dedicar mucha energía y y bueno, tengo algunas hipótesis que tendré que ir validando poco a poco.
0: A lo mejor es muy bonita esa tasa. Eso puede pasar.
1: Ya, pero es que por otro lado me dicen es que si no fuera tan bonita pues no lo estaría
0: utilizando. Entonces... Sí, bueno, al final es lo que decíamos, ¿no? es, dar, es dar en la tecla, es hablar con esos usuarios, qué está pasando ahí, por qué no devuelven, porque puede ser algo tan fácil como no tienen puntos de recogida cerca. O sea, sí, sí. De, de devolución. Porque entiendo que yo puedo devolver el vaso en cualquier punto de la red. ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, puede ser en la ciudad donde lo has cogido o en, otra, en otro pueblo que esté a X kilómetros. Uh -huh. sí. Luego también entiendo que estamos en una situación en la que el movimiento de las personas no es el natural de los últimos años. No, no hay tanta gente de fuera de San Sebastián por aquí paseando. Y, y los que viven aquí o vivimos aquí tampoco estamos haciendo el día a día como solíamos hacerlo hace dos años. Entonces, Totalmente. Cuando esas dinámicas eh, pues no, se, se establezcan, se recuperen o se adopten nuevas, pues ya veremos.
0: Y un poco, eh, cuál, es, ¿cuál es la visión? Bueno, yo entiendo que hay un equipo detrás, no sé cuántos sois, en, ¿o estás tú? No, ¿estás tú? Sí, sí, estoy yo. Estoy yo. Vale. No, como antes has dicho que había un equipo cuando empezasteis.
1: Eh, sí, eh, eso igual me he explicado mal, pero con el proyecto éramos un equipo eh, a través de la convocatoria del Hub.
0: Ah, vale, pero luego ya digamos, tiraste tú solo.
1: Sí, con ellos eh, hemos hecho la validación y hemos puesto el servicio en marcha, uh -huh. un prototipo durante okay. la universidad y todavía sigo perteneciendo a ese grupo que, bueno, Estamos ahora, como a ver por dónde se podría dar el segundo paso, uh
2: -huh. porque
1: hemos recogido información muy interesante, entendiéndolo como contexto cerrado, ¿no? una sola cafetería como punto de recogida uh -huh. ¿eh? para dispensar los cafés. Y, y por otro lado, estoy yo con Igrey
0: que es, ¿no? hay varios puntos para. Okay, okay. Ah, ok, o sea, es como similar, pero no, es lo mismo. <risas> Eso es, desde
1: fuera es, es bastante similar, luego desde dentro. Hay, hay muchos matices que hacen que sea muy diferente. Vale, vale,
0: vale. ¿Y cuál entonces es la.? O sea, los next steps, ¿no? Los próximos pasos o esa visión de Irrisarri. Que por cierto, ¿qué es Irrisarri? <ríe> ¿Qué significa?
1: Eh, bueno, Irrisarri eh, está en euskera y literalmente quiere decir sonreír a menudo.
0: Ah, qué bonito.
1: Pensaba sí. que era algo
0: relacionado con reutilizar. <ríe>
1: quiere decir sonreír a menudo. Eh, mm, qué a mí me pasa que lo que comentaba, ¿no? Que vengo de, como pues, bueno, la mayoría de nosotros, de, de ver que el problema es obvio, cada vez lo tenemos más presente y mm, cada, es más vez cerca, está, cada vez está ¿sí?
0: más cerca, cada vez está más
1: encima. Sí. Pero cada vez que veo un documental, asisto a una charla, salgo como con la energía muy mal, o sea, algo muy bajo. Ya, ya te entiendo ya. Bueno, con cargo de conciencia por no estar haciendo todo lo que podría hacer. Uh -huh. Y el enfoque que le quiero dar al proyecto eh, es justo todo lo contrario. O sea, el problema es evidente, hay mucho que hacer y esta es una de las opciones para dar, para dar
2: salida uh -huh. a todo,
1: todo, toda tu buena intención, pero vamos a darlo pues, con, no sé, con otro aire, ¿no? Uh -huh. no eh, poniendo en valor todos los gestos que estamos haciendo, qué resultados positivos está generando eh, y luego también como no sé, un poco inspiracional ¿no? para ver que cualquier persona de la calle como yo, sin, sin padrinos, digamos, sin dinero y sin conocer a nadie en ningún sitio, pues pone un proyecto en marcha que realmente soluciona un problema, aunque sea a una escala ahora muy
0: pequeña. No, es todo un logro el llegar hasta aquí y el accionar algo, o sea, el decir, mira, quiero ser más activista, aunque sea imperfecto, pero quiero hacer algo sí, sí. más directo.
1: Sí, con una base, yo creo que la base es importante, pero sabiendo sí. que, que sí. Y por otro lado, bueno, eh, risarri también es como un juego de palabras, ¿no? Porque aquí hay mucha tradición de, de, de recoger las manzanas y hacer sidra, Ajá. Y luego, pues durante los primeros meses del año suele haber una temporada a la que vas a beber la sidra, ¿no? A, las, a los restaurantes, a las sidrerías.
2: Uh -huh.
1: y, y al final ellos lo que te recomiendan es que bebas muy poquita sidra, pero a menudo, muchas veces, ¿no? Vayas okay. a rellenar a tu vaso un culito de sidra muchas veces. Y hay un juego de palabras en los que es guchitas arre y esto es risarre, bueno. Es okay. como... que Estos son pequeños gestos. Como, rey, como a menudo,
0: ríe a menudo, ¿no? O sea, un poco también está ahí ese juego.
1: No tienes que hacer el megaproyecto de tu vida para colaborar con esto. no, o sea, Con gestos pequeños al final puedes, puedes hacer muchas cosas. Pero tienen que ser muchos gestos y darles continuidad. o sea, claro, y claro. tu estilo de vida. No puede ser como algo de. Hola, me hago una foto con la taza y. No, no, no. Exacto.
0: Sí, sí, Al final es, es, es un cambio de comportamiento y es adquirir un nuevo hábito. Y en vez de voy, eh, compro y lo tiro, es un voy, me lo guardo y lo devuelvo
1: y pues, lo puedes aplicar a otras cosas, ¿no? Pues con las botellas para comprar el detergente de la lavadora, porque hay tiendas donde lo puedes comprar a granel, para... con más cosillas.
0: Sí, al final es la reutilización ya existía, es volver a sí. ella, pero usando tecnología, usando pues las comodidades sí. que tenemos hoy en día y hacerlo atractivo es lo que tú dices, ¿no? No, porque sea algo sostenible o tal, tiene que ser feo o tiene que ser aburrida. No. Sí,
2: sí, sí,
1: sí. O sea, viene a sustituir al solo uso, pues bueno, para que sea eh, igual de accesible, pues vamos a, vamos a trabajar un poco lo que está en nuestra mano. Y siguientes casos, pues bueno... Eh, por un lado está cómo me acerco, ¿no? O sea, cómo me acerco, cómo se acerca el proyecto de Rizarre y a las cafeterías. Uh -huh. Porque lo bueno es que hasta ahora gran parte de las cafeterías se han acercado al proyecto. Son uh -huh. cafeterías con una sensibilidad eh, afín al proyecto, a los objetivos uh -huh. del proyecto. Entonces, en cuanto se han enterado que existe, pues nos hemos puesto en contacto, nos han llamado, eh, nos han presentado personas que tenemos en común y se han adherido y, y es un crecimiento muy bonito eh, y que me facilita mucho el trabajo comercial porque es lo que peor se me da con diferentes normal uh -huh. eh, tocar una puerta una persona que no conozco nada y explicarle el proyecto y desempatar
0: sí no piensas bueno, supongo el que le interesa o, o sí. no empiezas a pensar más este tipo de, sí. de cosas
1: sí porque si
0: realmente ahora mismo no está en la onda
1: que está ahí en es que
2: es una batalla muy
1: dura y no tengo ni tiempo ni energía.
0: Vale. Sí, sobre sí. todo yo creo que hay un tema ahí de energía, que es como realmente me vale la pena poner todo esto aquí vale. cuando hay vale. otras cafeterías, otros, otras entidades que están más ya sí. mentalizadas. Sí. Y en ese, en
1: ese sentido, pues eh, el siguiente paso así a corto plazo es que la buena noticia es que esta semana hemos llegado a un acuerdo. con con un pueblo de Vizcaya que se llama Durango, que está muy uh -huh. cerquita de Bilbao. Es una población muy importante con una gran cultura cafetera. Okay. Hay varios tostadores de café, a de tercera generación. O sea. uh -huh. Es un pueblo importante y aparte tiene cultura cafetera.
0: Y es como un match y, perfecto.
1: <risas> y, y desde Navidades, eh, Risarri está allí en tres cafeterías porque el dueño, la persona que se encarga de las cafeterías, vino hasta Donosti interesada, sabiendo que esto iba a encajar allí y como no se lo creía, uh -huh. esto ha hecho que traccione el pueblo. O sea, wow. El pueblo lo ha puesto en marcha y la Asociación de comerciantes y Hosteleros han querido hacer una campaña para facilitar la entrada del proyecto en el pueblo. O sea, siendo, Muy pues, bien. Estamos, de, pues, estamos ahora cerrando todo, todo lo necesario para que uno en el fondo se ponga en marcha y entren con en las 15 cafeterías de golpe Muy,
0: muy o sea, bien, enhorabuena
1: <ríe> El pueblo o sea el primer pueblo y wow, Eso
0: es una, <ríe> es una pasada ¿Y participa el ayuntamiento o es solamente el gremio de como oreca de hoteleros
1: Eso es, es eh, Yo toda la colaboración todas las reuniones las estoy haciendo con la asociación de comerciantes y hosteleros Ellos a su vez pues tienen una relación con el ayuntamiento, ¿no? Claro. Pero bueno.
0: Eh, ya otro llegará, sur, llegará.
1: En otros pueblos otro pues, sí que he podido hablar con los técnicos del medio ambiente, uh -huh. de los ayuntamientos, que pues, no sí sé si trabajan ahí mismo en el mismo ayuntamiento. En este caso, el ayuntamiento está al corriente, pero bueno, eh, lo estamos gestionando a través de esta plataforma. Y, y bueno, uh -huh. por un lado es eh, muy halagador porque dices: Joder, pues. Eh, Funciona. ¿Cómo? <risa> y vamos a hacer que esto funcione y que, y que sea pues algo cotidiano en el pueblo y por otro lado ver otra manera de poder acceder a más cafeterías que quieran estar interesadas,
0: Claro, al final es un empujón para acceder a una red mucho más grande.
1: Sí, y el sentimiento este de generar comunidad y uh -huh. colectivo con unos valores ágiles es bueno, muy de la mano con la economía circular.
0: Totalmente. Y ahora que has dicho, ¿no? ¿Economía circular? ¿Qué crees que falta o, o cómo lo ves tú? No? ¿Qué, ¿Qué retos? O, a ver, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué crees que falta para que más negocios se pasen a la economía circular?
1: Yo creo que por una parte está eh, el, el conocimiento eh, de lo que realmente es la economía circular, a qué le llamamos economía circular. Eh, Proyectos parecidos, he visto que la gente le llama economía circular que el vaso vuelva a la cafetería. Uh -huh.
0: pero, bueno, no, la economía circular es algo más
1: complejo.
0: Sí, y, sí, sí. Y... A ver, se empieza por algo, pero sí es más complejo.
1: <risa> Primero, lo, eh, facilitar, ¿no? Yo creo que, que por ejemplo, la iniciativa de, de la hostelería de Barcelona, en cuanto al último curso que he visto publicado
0: sobre cómo hacer una. El takeaway y el delivery, ¿no?
1: Como con menos residuos, uh -huh. es un primer paso muy interesante y necesario. Pues uh -huh. un acompañamiento, ¿no? Una formación a los negocios de decirles, tenemos esto muy a mano y las herramientas son estas, o sea, es que las tenemos cerca, las tenemos a mano. Y con uh -huh. pequeñas modificaciones es accesible, pero es que vivimos con, mi, con mi información en todos los sentidos y yo creo que es de las principales barreras para que, para que esto no uh -huh. traccione, porque en cuanto la gente de, de mi entorno lo está viendo en marcha o ve ejemplos concretos de economía circular, mm. es algo eh, que lo ven como muy obvio. Es como, claro...
0: Porque no lo no estamos como, haciendo, ya. Como, una sorpresa de decir,
1: wow, has descubierto... No, es como, obvio, obvio. Claro. Pues, sí, porque, sí, sí. Eh, muchas personas nos ha costado entrar en esta dinámica, desconocimiento y yo creo que es una de las principales barreras, como hacerlo mucho más popular pero con, con criterio, o sea, con conocimiento de lo que se habla
0: sí 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 o sea,
1: se ponga a, dibujar sobre
0: a mí me pasó cuando empecé toda la movida del podcast y entrar yo como, como diseñadora en esta transformación, que era como, es todo tan abstracto, técnico complicado, que es como, ¿por qué, ¿Por qué es tan complicado? Y a la que empiezas a entrar y bajar a cosas más reales, ejemplos, conceptos claro. súper raros, pero los bajas y los explicas, ¿no? Así de, como de andar por casa, es claro. que la cosa cambia mucho. O sea... por, eso, por eso me parece tan importante
1: lo que te, te he dicho esta semana y te he dicho, oye, ¿eh? el contenido que estás generando y el formato en el que lo generas, estas píldoras con casos concretos mm. y con... Por otro lado, cuando hablas tú
2: de
1: ejemplos, aparte de las entrevistas que hablas con un tema concreto, eh, es que es necesario y es suficiente.
0: Poco a poco. <risa> y ya para ir acabando, eh, a nivel de emprendimiento hay muchos retos, ¿no? hay muchas cosas que podemos estar horas y horas hablando de, de eso. Eh, ¿Qué recomendarías o si te pudieras dar consejos a Lander de hace cinco años? <risa> ¿Qué le dirías, no? En plan, diseñadores que se quieran transformar hacia el diseño circular, economía circular, sostenibilidad.
1: Eh, ¿Qué les aconsejaría? Es que soy súper bueno,
2: pero además es que me...
0: Algo, algo, sí. algo positivo. No hago nada de. ¡Huit! Eh, primero, La, la actitud súper buena,
1: o sea, que todo suma. Eh, y, y, y hacerse preguntas sinceras. O sea, ¿realmente esto que tú estás ideando? Aparte de si va a tener mm. gancho porque cubre una necesidad real, ¿realmente es bueno? ¿O sea, ¿Realmente es lo que tú propones ayuda? ¿O
0: Crees o... realmente en eso, sí. sí, sí, sí.
1: Y no otro lo dejas de lado. O sea, a nivel medio ambiente, a nivel economía y a nivel social, ¿estás aportando realmente? O sea, hacerse esa pregunta... Como trayéndola muy al gesto concreto, ¿no? Y, y te va a salir que sí. Entonces hay que empujar y creer en ello. Y, y preguntar mucho a gente que sabe. A mí al principio me daba mucho reparo hablar con proyectos parecidos que están funcionando en Alemania, por ejemplo, ¿no? Hasta que un día me van a hacer y, y ellos encantados. Luego también hay que
0: saber dosificar
1: y no preguntar cualquier cosa, ¿no? Como, Sí. Prepararme.
0: Sí, un poco un guión, un poco de qué quiero sacar de esta reunión, qué quiero saber realmente. No
1: con preguntas obvias, sino uh -huh. al final el tiro y en qué te pueden ayudar y seguro que sacan un cuarto de la vida para sí, aclararte sí, sí. Y, y te cambia la historia. O sea, es una pasada. Sí,
0: sí, o sea, hacerse más... preguntas, colaborar, sí. buscar gente que sepa, ¿no? Un poco son. Mucho. O sea,
1: compartir la idea que tienes, aunque sea un boceto. Y, y a los dos meses o a las dos semanas te arrepientas de eso que, que estabas pensando Porque era como algo muy inocente
2: eh, uh
1: -huh. El hablarlo y recoger algo en cuenta eh, ayuda un montón Y te compromete también Porque luego hay una persona que te va a sacar sabe
0: de eso y Te va a decir, oye, aquello que me dijiste, ¿qué? ¿por dónde va?
1: Ah, pues
0: eh... <risa> ¿Cómo te lo cuento? <risa> sí, sí, ah, muy bien y, y más a nivel, no sé, formaciones o libros, estas cosas que a ti te hicieron clic y que dijiste, mira, esto me uh -huh. hizo cambiar un poco la manera de pensar.
1: A nivel libros, para mí, el clásico de cradle to cradle uh -huh. es imprescindible y ayuda mucho a poner en contexto todo lo que estamos escuchando hoy. Sí, lo veo como imprescindible. Y luego, más que temas de economía circular, a mí eh, me motiva mucho a participar en proyectos de economía circular, eh, mucho activismo medioambiental, ecológico, uh -huh. eh, de, de clásicos, o sea, no tienen por qué ser modernos. ¿eh? Eh, uh
2: -huh.
1: hay, hay una serie de la BBC, el Planeta Tierra, creo que se llama, son ocho, son ocho episodios, es que lo que vamos a encontrar Y son, son cosas que realmente
2: eh,
1: es que nos ponen en el sitio donde estamos.
2: Porque
1: se dice muy fácil: vivimos desconectados de la naturaleza. Realmente no es un pequeño ejercicio de,
2: de, de querer entender quiénes somos. O sea, que no vivimos
0: aislados del planeta, sino que somos,
2: uno somos, uno otra,
0: parte, somos sí. otra parte del sistema. Sí. ¿Y entiendes lo que, pues, cómo funciona el ecosistema? De,
1: de cualquier cosa que habita en el planeta y de una manera tan bonita y tan orgánica pues, Andas, uh -huh. ¿no? tiene
0: sentido sí. Sí, sí, sí.
1: porque luego a nivel teórico ya te digo es que soy un desastre entonces leo mucho él eh, es macarthur me parece que uh -huh. los documentos que generan tienen para mí eh, o sea, es como un
0: una página de
1: consulta muy, sí, muy una
0: biblioteca muy muy bestia de, de todo lo que está pasando
1: Luego los ejemplos dan para seguir investigando durante mucho tiempo hmm. eh, todo lo que venga de él en MacArthur o sea, eh, merece esa atención
0: sí ¿no? que hay un trabajo muy, pues muy grande por detrás y es gente que está dedicada a eso casi que exclusivamente a, pues a hacer sí. un poco el, no, la economía circular mainstream ¿no? para todo el mundo
1: Sí. y para la gente que igual no tenemos tantas habilidades eh, con el inglés, cada vez hay más documentos en el castellano, hmm. y luego ayuda a romper barreras, ¿no? Porque también están colaborando con empresas que a priori eh, pues te da entera, ¿no? Eh, <risa> hay estos logos ahí y dices, bueno, pues... Eh...
0: Sí, lo que yo también he hablado, o sea, tengo una amiga que trabaja ahí en la fundación y, y no, salen temas como que claro, ellos también trabajan con según qué empresas, pero es que el impacto de hacer algo en esas empresas, es tan grande vale, vale, vale. que dices sí, o sea, ¿no? a, a priori lo ves como el mal, de por qué voy a trabajar yo según qué, con, según qué empresas pero dices, ya, pero es que esta gente mueve mucha gente, y gente de las que hay que mover, porque no los que somos concienciados y ya estamos más metidos en la rueda pues es más sí. fácil de convencer, pero el que no mm, <ríe> cuesta una, una
1: gran cadena que... Para llevar, imagínate cuánto tiempo necesitaría eh, para reducir 6.000 bases. O sea, que un día. Una hora. Es que tienen que entrar. Y son cosas que este tipo de organizaciones tan grandes hacen que sea posible.
0: Tienen la atracción para, para hacerlo. Más fácil, sí, sí. Pues muy bien, Anders, pues ha sido increíble. <ríe> ha sido un buen rato, hemos estado aquí. Eh, para acabar, ¿dónde te puede encontrar la gente? O sea, quien quiera saber de Irrisarri, de ti, colaborar o, bueno, simplemente pasar a, a saludarte.
1: <ríe> eh, bueno, la página web es www.irisarri.eu. Okay. Eh, luego ahí tenemos los enlaces a las redes sociales. Me manejo sobre todo con Instagram. Uh
2: -huh.
1: tenemos cuenta de Facebook y, y el LinkedIn, pues bueno, Ander Álvarez o Sarri, yo creo que
0: las dos. Muy bien.
1: Y lo dicho, o sea, a mí me ha ayudado tanto a hablar con mucha gente que me he encantado. O sea,
0: sí, no, a lo mejor a alguien le ayuda a hablar contigo, nunca se sabe.
1: Pero esté relacionado con el proyecto, o sea, puede ser compartir conceptos o discutir, algo que he dicho hoy y
0: en Genial, pues nada Ander pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por este ratito y, y, nada, y por compartir con la comunidad lo que estás haciendo eh, seguro que alguien les, lo seguirá alguien lo usará, alguien que esté en el País Vasco eh, así que nada nos vamos viendo por, por las redes y a ver si un día en persona Sí, seguro que sí. y muchas bueno gracias. mucho éxito con el, con el proyecto y con lo del pueblo eso tiene muy buena pinta sí sí ya sigue comprando y he pues dicho
1: muchas gracias a ti primero por todo el contenido que estás tirando y, y, y segundo por haberme invitado porque me parece que en el nivel
0: de los invitados es grande <risa> no hombre no, ha sido increíble todo lo que nos, nos has contado y, y es lo que yo siempre digo siempre se aprende de algo y yo con todas estas entrevistas aprendo un montón. No tomo notas, pero como se graba ya luego las vuelvo a reescuchar. <ríe> pues nada, muchísimas gracias, queda muy bien.